0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT online. Melanie, hier saß ja, glaube ich, äh, Herbert Grönemeyer. Ich würde sagen, ich setze mich da einfach mal hin. Ne? so als Oder was meinst du? Sven, ich bin mir nicht sicher, ob du ganz richtig sitzt. Ich weiß, du bist der größere Grönemeyer-Fan. Du kannst... Äh, okay. Oder... Ich weiß nicht.
1: Ich weiß auch nicht so genau, weil ich bin ja auch eigentlich dann der Gast und Herbert Grönemeyer war ja auch der Gast und irgendwie glaube ich auch, dass ich auch eine gute Position hätte, wenn ich in der Mitte sitzen würde. Ja,
0: das müsst jetzt ihr unter euch ausmachen. Melanie, du kannst ja mal, äh, schlichten oder Fan. so.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, Nele. Hm. Ich meine, meine Bühne, mein Revier, oder? Okay. Nee, 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 bitte. bitte.
0: So, also bitte. bevor wir uns jetzt streiten, ne, ja. wer hier auf dem Sessel, äh, in der Mitte auf dem Grönemeier-Sessel sitzen, ja. ähm, also ja sitzen darf. Wenn genau, schon Daniele. Der uns ja gerade. Der uns gerade noch erzählt hat, was er so am Wochenende macht, äh, im Podcast mit Ilona Hartmann und Christoph Amendt. Einigen wir uns darauf, Melanie, dass unsere Gästin in der Mitte sitzen Selbstverständlich. darf. Selbstverständlich. Und damit sind wir natürlich mitten im Thema Streit und Glück äh, liegen oft ja, eng beieinander im Leben. Ich glaube, das kennen wir alle. Beim Sex, in unseren Beziehungen, perfektes Thema sozusagen, um es auch ganz intim und in intimster Atmosphäre hier im Westhafen Lagerhalle 1 zu besprechen vor ein paar hundert Leuten. Ich glaube, der Saal ist gut gefüllt auf dem Zeit-Online-Podcast-Festival 2023. Und schön erstmal, dass ihr, sie alle da seid. Und ich würde sagen, ich stelle unsere kleine Meier fanrunde kurz vor. Melanie Büttner, meine Co-Host und natürlich Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Mein Name ist Sven Stockram Ich leite das Ressort bei, äh, das, welches Ressort eigentlich Wissen bei Zeit Online? Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Und wir fragen uns jetzt, wie wir weniger streiten mit dem Partner, der Partnerin, mit der Familie, mit Freunden vielleicht auch. Und wir suchen das Glück in unseren Beziehungen. Wie hält es an? Und wenn es knirscht, wie holen wir es eigentlich zurück? Und in unserer Mitte, endlich, sitzt auf dem Grönemeier sessel eine Frau, die sich selbst als Übersetzerin in Beziehungsfragen sieht. Zumindest hat sie uns das erzählt. Wir sind gespannt. Bei uns ist die Psychologin sowie Paar- und Sexualtherapeutin Nele Sead. Hallo Nele, schön, dass du da bist. Ja, Nele, äh, oft heißt es ja so Streit. Ja, der gehört ja dazu im Leben. Den braucht es doch mal. Äh, wie heißt es immer so schön? So ein klärendes Gewitter und das reinigt die Luft und dann ist alles wieder gut und alles gesagt. Das ist zwar nicht immer... Angenehm, aber das lässt sich ja doch nicht verhindern. Oder sollte man, Nele?
1: Dieses Reinigen-Gewitter ist ja eigentlich auch da, wenn ich länger schon nichts mehr gesagt habe, dann tut das auch wirklich gut, das mal loszuwerden. Und je länger ich Sachen nicht gesagt habe, desto eher kotze ich auch Sachen raus. Und je weniger ich äh, trainiert bin, das zu machen, desto impulsiver kommt das dann auch durchaus. Oder ne, nicht so, unbedingt, dass man Gegenüber das annehmen kann. Aber ich glaube, eine gute Unterscheidung ist zwischen Konflikten und zwischen Streit, weil Konflikten werden wir immer haben. Nicht nur mit uns selber, sondern auch insbesondere mit anderen Menschen. Und Streit ist ja das, was passiert, äh, wenn man kämpft. Kämpfen kann auch wehtun.
0: Ja, hätten wir das geklärt, Konflikt und Streit. Ich blicke mal so ein bisschen ins Publikum. Kennt ihr, kennen Sie wahrscheinlich auch oder so kleine und große Ausraster. Ich würde ein bisschen gerne wissen, wie gut. Keine Angst, ich komme jetzt nicht mit dem Mikro rum. Ich habe gedacht, wir versuchen das mit Summen. Und äh, Nele, Melanie, ich muss euch mal eben kurz bitten, ich habe hier so ein paar Aussagen. Und wenn wer dem zustimmt, der summt bitte. Ich glaube, das geht besser. Wir sind ja ein Audio-Podcast auch, heute zwar auch irgendwie gefilmt, aber äh, deswegen nicht per Hand. Sondern per Summen. Könnt ihr mal summen? Seid ihr Meier fans Ah, guck mal, Publikum wird schon kommt da schon zusätzlich. Super, das funktioniert schon mal. Das ist das Prinzip. Ich habe jetzt die erste Aussage fürs Publikum. Und wer dem zustimmt, den bitte ich mal kurz zu summen. Ich habe mich mit meinem Partner oder meiner Partnerin schon mal gestritten, weil es zu Hause unordentlich war. Über dreckiges Geschirr, rumliegende Wäsche oder verlegte Dinge. Ja, ich glaube, das Summen könnte ein bisschen, bisschen stärker sein, aber es wundert mich nicht. Laut einer Umfrage ist das tatsächlich der häufigste Streitgrund in Beziehungen. Zweite Aussage, nach einem Streit bin ich häufig überzeugt davon, dass ich im Recht bin. Das ist was mehr krassartig. als vorher, das ist interessant. Und eine letzte Aussage machen wir noch. Nach einem Streit wünsche ich mir Versöhnungssex. Okay, nicht ganz so viele finde ich völlig berechtigt, denn ähm, ja, ne? ist ja so eine Frage mit dem Sex, oder Melanie?
2: Ja, so eine Frage mit dem Sex. Ich glaube, wenn man noch so richtig drinsteckt in so einem Streit, dann braucht man vielleicht eher ein bisschen Abstand und ähm, möchte auch den anderen Menschen gar nicht so nah an sich heranlassen. Was mich dahin bringt, dass man über Sex im Übrigen ja auch prima streiten kann, oder Nele? Zu viel,
1: zu wenig...
2: Der falsche. Nicht so, die,
1: genau, nicht so, die, so wie man es gerne hätte. ja da kann man wie, viel auch ist, genau, wie viel ist eigentlich normal? Ja. Wie viel Sex ist normal? Ab wann geht es mir gut? Wenn die Studie gezeigt hat, zweimal pro Woche, dann weiß ich, oh Gott, uns geht es vielleicht nicht gut.
2: Mhm. genau Also wenn Sie sich jetzt wiedererkennen, falls Sie das mhm. auch kennen, so Rangeleien um Sexualität, herzlich willkommen im Club. Das kennen ganz viele, das sind die Klassiker-Themen, um die es geht. Unterschiede sind total normal in der Sexualität. Da kann man sich auch super verfangen.
1: Ich habe auch gerade noch mal gedacht, bei dem Summen, ne, wo das so wenig war mit der Sexualität, wenn man fragen <lacht> würde, also nach dem Streit, wenn man fragen würde, also sozusagen, ist, ist der Streit oder der, der Sex, der nach dem Streit gewollt ist, möglicherweise ein Ausdruck von Verbindung, dass man sozusagen nach dem Getrenntsein, also wie kommt man nach dem Streit auch wieder aufeinander zu? Ne? Das ist so, das kann ja auch ein Wunsch nach äh, äh, wieder in, die normale, in die no den normalen Gang. Ja, man sein. kennt auch diese
0: Filmszenen. Ich meine, irgendwie, so wird erst, äh, da erst fliegen die Fetzen und dann liegen sie irgendwie, Unterm Tisch, äh, ja. auf dem Tisch, äh, auf der Theke. Ja. Eher nicht so realistisch, glaube ich. Nee, glaube mhm. ich auch
1: nicht. Mhm.
2: Aber lasst uns doch vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, dass Streit wehtun kann, dass Streit oft einen Preis hat. Streit kostet Kraft, oder? Streit ist unangenehm, fühlt sich nicht so richtig gut an. Streit kann Nähe zerstören, kann manchmal auch echt tiefe Verletzungen nach sich ziehen und bei einer Dosis, die ausreichend hoch ist, kann Streit auch Beziehungen kaputt machen. Das heißt, es gibt viele gute Gründe, darüber nachzudenken, wie wir Konflikte besser führen können. Und zwar am besten früh genug, nämlich bevor der Karren schon so richtig tief im Dreck ist, bevor einer oder beide oder mehrere Menschen in einer Beziehungskonstellation merken so, wow, also ich halte das hier gar nicht mehr aus. Nele. Du bist Paartherapeutin, ich bin auch Therapeutin. Was ich immer wieder beobachte, es gibt so typische Stolpersteine von Menschen, die in die Therapie kommen und sagen, wir wollen was verändern, wir streiten zu viel, es geht uns nicht mehr gut. Das Spannende ist aber, dass die oft kommen und davon ausgehen, die andere Person muss ja. es erst mal anders machen, oder?
1: Ich glaube, das, das ist ganz natürlich und menschlich und das machen wir alle. Es wäre immer so schön, also Streit ist ja eigentlich, verhalte du dich bitte anders, damit es mir mit dir wieder gut geht. Und dann ist das ja eigentlich eine Verhaltensaufforderung. Ne? Also sozusagen, bitte mach das zukünftig so und so und dann geht das wieder. Und dann ist aber, glaube ich, langfristig entzweit das mehr, weil wenn ich ja sage, verhalte du dich bitte anders, sage ich ja indirekt so, wie du bist, machst du mich nicht glücklich oder bist du falsch. Also es ist ja eine Entwertung der anderen Person. Und dadurch kommt auch so eine Hierarchie, weil es dann kein gemeinsames Erleben mehr ist oder kein gemeinsames Gestalten mehr ist, sondern macht eine Hierarchie und sagt, pass mal auf, du machst das bitte so und so oder du machst das falsch. Und ich glaube tatsächlich auch mit diesem Recht haben, jeder hat ja ganz individuelle Ansichten und erklärt sich ganz individuell die Welt. Ich glaube wirklich, dass auch jeder auf seine Art und Weise Recht hat. Und wenn wir aber nicht, also wenn wir natürlich dem anderen etwas ähm, vorsagen, was der machen soll, dann haben wir tatsächlich äh, die Schwierigkeit, dass wir demjenigen sagen, du bist so nicht richtig und eben derjenige dann auch nicht so auf einen selber zukommt. Ne? Also der, der kommt nicht so aus sich heraus und wir, wir finden keine gemeinsame Lösung.
0: Also ich ahne, was jetzt kommt. Am Ende liegt dann wieder an mir selbst. Also ich muss Verantwortung übernehmen und sagen, ich fange mal bei mir an, mich zu verändern. Ist das wirklich der Schlüssel für, für Streitigkeiten in der Beziehung, dass ich bei mir selbst
1: anfangen muss? Nee, Die Frage ist ja, wenn ich das nicht mache und wenn ich dem Gegenüber sage, dass der, der, der oder der Gegenüber sich anders verhalten soll, dann sage ich ja im Endeffekt, habe ich so eine Ohnmachtstrategie. Also ich mache mein Glück davon abhängig, ob mein Gegenüber sich wirklich anders verhält. Also ich muss ja auch prüfen, ob die andere Person sich anders verhält. Und dann bin ich mit meinem Blick die ganze Zeit bei der anderen Person. Und die einzige Option tatsächlich, weil wir können Verantwortung nicht übernehmen für andere Menschen oder für das Verhalten anderer Menschen. So machtvoll sind wir gar nicht. Das Einzige, was wir wirklich machen können, ist bei uns zu gucken, was ist mein Anteil dabei und wie kann ich da auch wieder aussteigen. Weil für Streit braucht es eigentlich mal zwei aber um auszusteigen, reicht oft auch einer. Also einer, der bei sich bleibt, der nicht hochfährt, der einfach dann in Ruder da steht und die andere Person anguckt und sagt, du, ich mag mich gar nicht streiten mit dir. Und das kann schon Unterschied machen. Also wir denken oft, dass beide sich gleichzeitig entwickeln müssten. Und wir hoffen ja auch immer dadurch, dass wir sagen der anderen Person, bitte änder du dich, dass wir das gemeinsam machen. Und es ist auch wirklich so, dass beide ja wirklich sehr, sehr, viel gearbeitet haben. Also ich glaube, dass beide, wenn, wenn, wenn viel Streit in der Beziehung ist, dann haben beide emotional unglaublich viel gearbeitet und beide sagen, ich kann nicht mehr, mach du bitte den ersten Schritt, weil sonst weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und wenn das beide machen, und das sind genau die Paare, die dann in die Therapie reinkommen, die dann einfach sich so da reingezwirbelt haben und dann kaum rauskommen. Und dann geht es mit Vorwurf und mit Rechtfertigung, weil man immer sagt, du bist falsch und dann rechtfertigt man sich und sagt, nein, aber ich habe das doch ganz anders gemeint. Und ich bin wirklich der tiefsten Überzeugung, dass, ähm, also ich habe noch nie in meiner Praxis in den letzten zwölf Jahren äh, irgendjemand gehabt, der ein Arschloch war, sondern beide haben mit ihren Mitteln versucht, ähm, irgendwie das Problem zu lösen und waren hochverzweifelt und unglaublich hilflos. Und das ist ähm, ein ganz, ganz schreckliches Gefühl und ein ganz, ganz einsames Gefühl, wenn zwei Menschen sich so streiten, also gerade wenn es so emotional wird.
2: Ja, und Nede, ich finde ja, das ist ja auch das. Kraftvolle daran, wenn ich beginne mit mir zu arbeiten, dann kann ich was tun gegen diese Hilflosigkeit. Ich kann tatsächlich etwas verändern. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass ich mir vielleicht hier und da eingestehen muss, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht immer recht habe, dass ich, obwohl ich im besten Willen es für mich und die andere Person richtig zu machen, hier total auf dem Holzweg bin. Und das tut auch weh unter Umständen.
0: Ja. Kommen wir doch mal zu ein paar so Schlagworten, die irgendwie in den Medien so auftauchen, so auf Instagram oder so. Interessiert mich nämlich auch ständig, weil man bekommt ja nette Clips, die einem zeigen, wie man es denn besser macht in der Beziehung, äh, glaube ich. Melanie, dir ist das auch schon aufgefallen?
2: Toxisch, meinst du?
0: Ja, toxische Beziehung ist, glaube ich, das Übliche. Silent Treatment? Genau, das Silent ist auch jetzt das Treatment. Neue. Äh, Erklär mal uns nochmal kurz, was das heißt.
1: Also Silent Treatment bedeutet, dass man eigentlich so eine passive Aggressivität hat, weil man sich aus dem Geschehen rausnimmt und nicht antwortet. und man geht aus dem Raum raus beispielsweise und man entzieht sich der Kommunikation. Und wenn wir uns aber angucken, wenn zwei Leute sich streiten... Das ist immer die Frage, in was für einem Stresslevel sind wir eigentlich? Also weil die eine Person beispielsweise gelernt hat, ich kümmere mich darum, ich gehe Probleme an, ich möchte das nicht schleifen lassen, ich bin da einfach nicht so geduldig. Die kümmert sich aktiv um diesen Konflikt und die andere Person hat vielleicht eine gute Erfahrung damit gemacht, Dinge nicht sofort zu erledigen und zu sagen, weil viele Probleme erledigen sich auch tatsächlich mit der Zeit. Also wir müssen uns nicht unbedingt immer sofort mit jedem Problem beschäftigen. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Konstellationen beim Streit. Entweder sind beide aktiv und dann kämpft man sehr miteinander und das kann sehr, sehr intensiv werden und sehr laut werden und es können irgendwie Tassen geschmissen werden. Oder es kann eben auch sein, dass einer irgendwie sich zurückzieht, weil der auch durchaus überfordert ist, die eine Person. Das ist sozusagen Silent Treatment. Das muss nicht immer so aggressiv sein, weil ich glaube, wenn wir jetzt von Silent Treatment sprechen und sagen, das ist jetzt passiv aggressiv, du, du entziehst dich mir jetzt aktiv, dann sind wir wieder in so einer Vorwurf Rechtfertigungsgeschichte. Und eigentlich geht es ja darum, gerade wenn wir so einen Kampf und so einen Vermeidungsmodus haben, dass die Person, die diesen Kampfmodus hat, unterreguliert ist. Also die ist zu wenig reguliert in, in der eigenen Emotion und die Person, die in der Vermeidung ist, ist, und das ist eine sehr häufige Konstellation, die ist ja überreguliert, da kommt gar nichts mehr so richtig raus und das sind beides Ausdrucke von Hilflosigkeit und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, damit zu arbeiten, weil man nimmt immer so die, das Verhalten von dem Gegenüber persönlich. Also du weißt ja, dass mir das weh tut und genau das machst du. Eigentlich schützen sich beide oder versuchen sich beide wirklich nur zu schützen. Und da kann es ganz, ganz intensive Kombinationen geben. Also zwei Vermeider, es gibt irgendwie zwei Aktive, es gibt einen Aktiver, also der gelernt hat, ich kümmere mich. Also ich habe beispielsweise in der Kindheit gelernt, wenn es irgendwie Eltern nicht so gut gegangen ist oder Geschwistern, dann war für mich Kümmern einfach, ist in meinem Konzept drin. Und dann habe ich vielleicht die Idee, erst wenn es anderen Leuten gut geht, dann kann ich mich auch entspannen. Und dann kümmere ich mich die ganze Zeit in meinem Umfeld drum, dass es anderen gut geht. Und dann erst komme ich dran, aber man kommt ja nie richtig dran, weil es geht ja immer, es ist ja immer irgendwas. Und deshalb, wenn wir in der Überregulation sind und in der Unterregulation, also wir sprechen ja ganz, ganz viel, auch wenn wir auch, weil es ja ein Sex-Podcast ist, wir haben vorhin ja auch über Sexualität gesprochen. Es geht ja auch um Selbstbefriedigung in der Beziehung. Ist das normal, ist das nicht? Also da haben wir so eine genitale Selbstbefriedigung. Und aber auch, was ich finde, was es braucht, ist eine emotionale Selbstbefriedigung. Also jeder ist für die Emotionsregulation selbstverantwortlich. Und deshalb auch eben zu gucken, was brauche ich, um meine Emotionen zu befriedigen, um Ruhe zu haben? Gehe ich raus? Kann ich das irgendwie feedbacken? Lohnt es sich in dieser Streitsituation, wenn es gerade echt hochgefahren ist, lohnt sich das da? drin zu bleiben, weil wir können nicht, wenn wir in diesem Angstsystem drin sind, dann können wir nicht mehr klar denken und wir können auch nicht mehr klar handeln. Also das allererste ist tatsächlich, glaube ich, aus dieser Situation rauszugehen. Also nicht um mich, weil ich rausgehen muss, aber erstmal zu cutten und zu wissen, ich kann in diesem Zustand keine Probleme lösen. Ich bin da einfach nicht fähig. Ja, und
2: das Fiese ist ja, das setzt so reflexartig ein. Ja. Das heißt, wenn wir uns an bestimmten Stellen getroffen fühlen, wenn uns was richtig wehtut, wenn wir das Gefühl haben, wir werden wieder nicht gesehen, wir werden wieder nicht angenommen, wir werden nicht geliebt, wir werden nicht geschätzt, dann kann das passieren, dass wir da reinrutschen. Ja, das macht unser Gehirn ganz automatisch, geht in diesen Schutzmodus und der kann bedeuten, ich komme in so ein Arousal, in so ein Kampfding rein. Ja, Ich muss mich, ich muss entweder auf Angriff gehen, einen Vorwurf machen oder mich rechtfertigen, was oft nicht hilfreich ist. Ja. Ja, oder ebenso wenig hilfreich ist. Oder ich komme in diesen Fluchtreflex rein. Ich habe das Bedürfnis nach Rückzug. Ich möchte Distanz von der Person. Ja. Und das kann beides etwas sein, was mich auch selbst wieder sehr ohnmächtig fühlen lässt. Was ein Gegenüber ohnmächtig fühlen lässt und wo es auch ein
1: Verletzungspotenzial gibt. Und genau, ich glaube auch, dass man in der Situation sehr, also ne, man kann ja Skills sich überlegen zu sagen, was braucht es? Also erstmal überhaupt zu erkennen, wir sind in diesem Modus drin. Und in diesem Modus, also wenn man das einmal so für sich verstanden hat, dann zu merken, warte mal, da, da kommen wir gerade nicht raus. Und dann kann man ja auch gucken, weil wenn eine Person beispielsweise, also ich skizziere das jetzt mal, wenn eine Person mehr im Kampfmodus ist und die andere in einer Vermeidungsposition, dann wird ja die immer lauter, je stiller die andere Person wird. Und wenn dann die andere Person sich zurückzieht, kommt die andere dann hinterher. Also ne, man geht aus dem Raum raus, weil man Ruhe für sich braucht und man macht das, um sich selbst wieder zu regulieren und wieder sich auf ein normales Level zu bringen, dann kommt die andere Person hinterher, weil beides eine Hilflosigkeit ist. Also äh, deshalb, um jetzt den, den wieder zu den Kreis zurückzusetzen, sozialen mhm. zu Treatment und eine auch zu toxischen Beziehungen, das passiert durchaus aus, Hilf aus Hilflosigkeit und gar nicht unbedingt, weil jemand irgendwie eine Persönlichkeitsstörung hat oder irgendwie eine andere Dramatik ist, sondern das schaukelt sich gegenseitig tatsächlich hoch. Deshalb ist es immer die Frage, wie hilfreich ist es, solche Begriffe zu benutzen, wenn wir nachher wieder mehr im Vorwurf sind. Hm. Du hast wieder genau. das gemacht, du genau. hast das, das ist toxisch oder genau. so. Und da
2: fällt mir noch ein anderer Begriff ein, den ich gerade immer mehr wahrnehme in den Medien, den Begriff des Gaslightings. Also die Annahme, mein Gegenüber manipuliert mich, lügt mich an, weil die Person mir etwas schildert über eine Situation, die wir gemeinsam erlebt haben, schildert mir etwas, was ich aber ganz anders erlebt habe und dann sozusagen der Rückschluss, nee, nee, also ich werde da manipuliert, die Person tut mir etwas an, damit ich anders denke, als ich es gerade tue und ich würde sagen, selbstverständlich, es gibt Gaslighting, es gibt ja. Gewalt, es gibt Manipulation und bewusstes Lügen, aber ich habe auch den Eindruck, der Begriff wird häufig missverstanden. Ja, und auf der anderen Seite denke ich mir: Auch das wissen wir aus der, ich möchte fast sagen, modernen Psychologie heute, dass es keine objektive Realität gibt, dass jeder Mensch die Realität, seine Realität, ein bisschen anders wahrnimmt, aus einem anderen Blickwinkel heraus als andere Menschen. Dann hattest du schon angesprochen, wir alle haben eine Lebensgeschichte. Wir haben bestimmte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, wieder und wieder und wieder. Das heißt, das, was wir erleben, ist gefärbt durch unseren Erfahrungshorizont, durch die Interpretation, die wir haben. Wir alle gucken durch einen Filter, der, wenn man so möchte, auf eine Weise so oder so gefärbt ist. Und alles das betrifft uns alle. Das heißt, es macht wenig Sinn, darüber zu streiten, wer hat was erlebt und es kann aber viel Sinn machen, hinzugucken, ist das hier jetzt wirklich Gewalt? Ist der andere Mensch gerade wirklich so böse ja. zu mir oder haben
1: wir es einfach damit zu tun, Nele? Nee. Das ist ein Spektrum. Ne? Also natürlich gibt es Gaslighting, das ist ganz klar, aber es fängt ja eigentlich schon an, wenn wir in einer Streitsituation sind und beide versuchen, dem, dem, der anderen Person die eigene Welt zu erklären. Eigentlich oh. ist es ja da schon. Soll ich man das sagt, nicht tun? Nein, nee. okay. <lacht> okay. Also okay. die Frage ist zu welchem Zweck tut man, tut man das? Ne? Also weil allein schon zu sagen, so nee, das stimmt nicht, das war so und so, da sind wir ja eigentlich schon bei der Absprache, äh, dass die andere Wahrnehmung nicht gestimmt hat. Und deshalb, das also das, der wichtigste Punkt finde ich, den ich auch immer wieder in der Praxis habe, gerade bei Streitern und Paaren, dass ich erstmal sage, es dürfen zwei unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Gefühle parallel existieren. Und wenn wir das mal auf die Spitze treiben, dann darf das selbst bei einer Affäre so sein, dass die Person, die eine Affäre hat, die den glücklichsten, erotischen Moment hat und die andere Person gelitten hat wie ein Hund. Das darf parallel existieren. Und zwei Geschichten dürfen parallel existieren. Und ich habe ganz oft, gerade wenn jemand ganz, ganz viel streitet, habe ich oft den Eindruck, dass die versuchen, wieder auf einen gemeinsamen nenner zu kommen. Und der Versuch, Harmonie herzustellen auf diesen gemeinsamen Männern, ist nicht unbedingt der, der wirklich effizient ist für das Paar. Also der Wunsch, dem gehe ich total hinterher. Aber die Art und Weise... Da glaube ich nicht, dass das so das
2: bedeutet, eine gute Idee ist. Nele. Ja, auch oft, wenn ich versuche, die andere Person davon zu überzeugen, meine Sichtweise anzunehmen, weil ich denke, meine ist die richtige, die andere Person liegt irgendwo falsch. Dann hat das auch leicht ein Element von – und ich nenne es jetzt wirklich so – von Übergriffigkeit. Ne? Ich versuche, die andere Person zu zwingen, zu bewegen, so zu denken wie ich. Und wie fair bin ich da noch in dem Moment?
0: Aber ich kann mich ja auch versuchen zu erklären, warum ich vielleicht in einer bestimmten Situation irgendwie überreagiert habe oder es mir irgendwie nicht gut gehen oder so. Das ist doch was anderes, oder?
1: Ich glaube, das ist, man muss unterscheiden zwischen, bin ich im Streit drin und rechtfertige ich mich dann, damit ich sozusagen schuldfrei bin oder gehe ich in die Selbstreflexion, weil ich überlege, was, was ist mein Anteil gewesen und wie gehe ich dann auf die andere Person zu?
0: Ja, du hast vorhin sowas Schönes gesagt, ich übersetze es mal in Solo Sex mit den eigenen Emotionen, deswegen frage ich mich oft, was kann man denn dann ganz konkret tun, also ich jetzt zum Beispiel, wenn ich im Konflikt merke, dass ich, weiß ich nicht, aufgewühlt bin, ich irgendwie total sauer bin, ich vielleicht auch verletzt bin oder dass der Ton irgendwie unfreundlich ist oder einem da das eine oder andere raus bricht, was man jetzt irgendwie besser für sich äh, behalten hätte an Schimpfwörtern oder was weiß ich was. Also so ein richtiges Wortgefecht und man kommt da irgendwie nicht mehr raus. Wie, wie komme ich dann da raus? Also ist es dann nur, ich, ich sehe, dass es passiert und was dann?
1: Also, ich glaube, Paare, die viel streiten, sind sehr geübt da drin. Das ist ja auch gerade so für Paartherapeutinnen, dass sozusagen der Paartherapeut oder die Paartherapeutin das erstmal aushalten muss, wenn das Gegenüber am Streiten ist. Eigentlich machen die das so zu Hause die ganze Zeit. Also, ich habe beispielsweise gar die nicht so einen Struggle dir in der damit. Die dürfen das ruhig. Also, weil okay. das ist. Wie, wie machst du das denn? Wie hältst du das aus? Wie Was ist dein Zaubertrick? Ich glaube, ich habe tatsächlich ganz gute Ressourcen, weil ich also da auch eine gewisse Lässigkeit habe. Also, ich bin jetzt nicht, ich gehöre nicht zu den Paartherapeutinnen, die dann sagen, das geht nicht, das ist, das darf nicht so sein, sondern ich gucke mir es an und sage, ist das ein Beispiel dafür, wie ihr zu Hause auch streitet? Also ist das gerade kann man das sozusagen so nehmen, weil da ich sehe ja sehr, sehr viel, wie die Personen streiten und ich habe da eine gewisse Gelassenheit tatsächlich, weil ich sage dann ja auch äh, notfalls zu dem, wo ich sage, ihr könnt euch ruhig streiten, wenn ihr möchtet, wenn ihr die Tasse irgendwo hinwerfen wollt, nicht mehr ins Gesicht, an die Wand, ich schicke dann die Rechnung nachher einfach mit, ist völlig in Ordnung und das hilft meistens schon, da wieder rauszukommen.
0: Okay. Und fallen schon überhaupt... mal Tassen in deiner Praxis? Nein, ah, aber okay. ich hatte
1: eine Klientin tatsächlich, das hat aber ein anderes Thema gehabt, das fand ich aber auch echt total toll, äh, die hat so einen ähm, Stofffußball mitgenommen und die hat mich immer abgeworfen am Körper, wenn ich... <lacht> Wenn ich irgendwas gesagt habe, was für Sie unangenehm war und das war ein tolles Mittel tatsächlich. Ähm, also das war, also war super, äh, <lacht> habe ich richtig, also war, war wirklich toll. Und das ist auch so, wenn wir bei Skills sind, bei, bei Streiten, dass man eben guckt, okay, was, also wer arbeitet eigentlich wie beim Streit? Und ich habe beispielsweise auch, also ich arbeite das ja ganz gerne immer mit den Paaren, weil das Blödsinn ist, dass ich irgendwas vorgebe. Das heißt, es, es gibt ganz viele Lösungen, die die gefunden haben, wo ich überhaupt nicht drauf gekommen wäre, was passen würde. Und das kommt ja eben darauf an, also beispielsweise eine Person, die sich eher zurückzieht, die ist eben auch nicht fähig zu sprechen. Also da lohnt es sich auch nicht, der den Tipp zu geben, zu sagen, ähm, sag doch mal Bescheid, ich kann jetzt nicht mehr, weil das ist einfach, da ist die Schutzmauer zu und wenn dann jemand geht beispielsweise, ähm, ein paar hat das irgendwie so toll für sich gelöst, die hatten immer so ein, so ein rotes, so einen roten ähm, Zettel postet an der Tür und da stand drauf, ich muss mal kurz raus, aber ich bin ganz sicher in 20 Minuten wieder da und dann <lacht> konnte man dann rausgehen und den Zettel hinmachen und dann wusste man, okay, die Person kommt wieder, aber die konnte da eben nicht drüber sprechen und eine andere Möglichkeit ist natürlich, also überhaupt was zu gucken, wo man sagt, vorher schon gucken, wie können wir damit umgehen und aber auch die Person, die beispielsweise sehr aktiv ist, da ist ja das, ist ja das Nervensystem, du hast es schon angesprochen, ne? das ist ja wirklich im hohen, hohen Modus drin. Und dann ist eben die Frage, lohnt es sich dann plötzlich mit Atemübung um die Ecke zu kommen? Weil einfach die, der, genau die, die Differenz durchatmen. die Differenz einfach von diesem zu dann Wir machen mal gemeinsam eine Atemübung und dann fliegen die Tassen. Genau. <lacht> genau. <lacht> also
0: das würde mich ja vollkommen auf die Palme bringen, wenn mir dann noch jemand sagt, ja, bleib mal ruhig, und, genau. tief ja, genau. Nee, ich will aber nicht
1: ruhig bleiben. Nee. Und da beispielsweise kann das echt Sinn machen, dass man den Körper auf ein Level hochbringt, wo der Geist schon längst ist. Also das kennt man so ein bisschen von Panikattacken beispielsweise, ne, wo der Körper denkt, da passiert was. Dass ich auf der Stelle rumrenne, dass ich Jumping Jacks mache, irgendwas, wo der Körper auch sagt, wow, ja, hier ist auch wirklich gerade was los. Und dann sozusagen holt mein Körper, mein Gehirn ab und wir gehen zusammen wieder nach unten. Also das ist immer die Frage, was, was, was sich da lohnt tatsächlich. Ja, und
2: es bringt mich aber wieder auf den Punkt Selbstverantwortung. Da... Ja, werde ich auf mich zurückgeworfen und kann selbst die Entscheidung treffen, möchte ich das so laufen lassen, auch wenn das einen Preis hat, wenn ich jetzt die Tasse an die Wand werfe ja. Ja, oder meinem Gegenüber einen Vorwurf mache, dann hat das einen Preis. Ja. Ich könnte mich auch entscheiden zu sagen, ich nehme Verantwortung für mich, für mein Nervensystem, ich ja. schaue erstmal, wie finde ich, in der Ruhe vielleicht auch mit so einer Frage, was würde mir jetzt gut tun? Und mit der Info an den anderen Menschen. Ich brauche jetzt einfach einen Augenblick. Ich komme aber wieder. Ich finde es super mit dem Post-it. Weil das auch was ist, was Angst auslösen kann ja. beim Gegenüber. Ja, guck mal, jetzt geht die weg, jetzt geht der weg. Und, und was ist kommt dann die gleich mit mir? Wieder, kommt genau. die in
1: zehn Minuten wieder, kommt die nie wieder? Und dann ist natürlich Dann sollte man da. im Vorfeld
0: vielleicht die, soll man da die Zeit festlegen?
1: Also grundsätzlich sagt man so.
0: Ich bin dann für 15 Minuten ja, ja, Jeder hat
1: sein eigenes Tempo ja, beim Runterkommen. Man genau. sagt aber so, dass eigentlich jedes Gefühl sich selbst reguliert, macht 20 Minuten.
0: Ja, ah, das ist doch ein guter Anhalt. Mir ist das
1: nicht so. Das kommt drauf an, genau, und das kommt drauf an, wie emotional wichtig sind die Themen. Ne? Es gibt so andere Themen, die laufen die ganze Zeit permanent neben mir und andere sind sozusagen kurz, regu äh, ja. kurz regulierbar. Aber das ist eben auch die Schwierigkeit. Und da sind wir ja auch, Streit ist im Endeffekt ja auch sozusagen das Endprodukt von einer vielleicht nicht ganz so günstigen Kommunikation. Mhm. Und das ist auch die Schwierigkeit von der Kommunikation, wenn die eine Person viel fragt und einfach sehr, sehr selbstreflektiert ist oder gewohnt ist, sich über 50 Sachen Gedanken zu machen und die andere Person darüber ausfragt, dann ist die andere Person durchaus überfordert, weil sie sagt, äh, so viel Selbstreflektion habe ich noch gar nicht gemacht, weil ich lebe eigentlich ganz entspannt und ich dachte auch gar nicht, dass man das braucht. Und dann weiß man überhaupt nicht, also es ist ja beides richtig. Also es ist ja, ne, du musst nicht irgendwie permanent dich selbst reflektieren, aber wenn du Bock drauf hast, machst du das und andere Leute laufen irgendwie ne, so halb in Trance das rum. Das finde ich
0: sehr erleichternd. Ja,
1: also... <lacht> Da gibt doch nicht, man muss ja nicht immer alles diskutieren, aber das ist dann eben, wenn die eine Person gerne was wissen möchte, weil die eben vielleicht eher angstbesetzt ist, weil sie ja. auch schon andere Erfahrungen gemacht hat und die andere Person dann wenig redet, dann macht ja unser Gehirn das, ja. dass meine Angst und meine Furcht, ich muss ja irgendwie versuchen, das Verhalten der anderen Person zu interpretieren. Und wenn die andere Person mir nicht erklärt, warum sie was macht, hab, muss ich ja... Also kommen meine ganzen Ängste und interpretieren die, die, das Worst-Case-Szenario, weil genau. dann die Angst dazu kommt, was ist denn wenn und die Beziehung ist dann zu Ende. Dann kommen solche Gedankenkreise, wo es dann sozusagen ins, ins Endliche geht, was beiden auch nicht mehr gut tut. Mhm. Und da sind wir genau bei dem Thema zu sagen, was brauche ich eigentlich, um mich zu regulieren? Und ich fand das so schön, was du gerade gesagt hast, dass man aber trotzdem dieses Bindungselement dazu sagt und sagt, pass mal auf, ich möchte dir gerne zuhören, ich möchte dich gerne verstehen, aber ich kann das so, wie ich gerade bin, kann ich das gerade nicht. Und dann aber derjenige, der die Situation verlässt, auch dann wie so ein Ballspiel wieder, ich komme aber wieder auf dich zurück. Also wenn ich ja. mich aus einer Situation rausziehe, geht mir auch darum, dass ich auch wieder zurückkomme oder sagen, ich kann gerade nicht darüber reden und dann komme ich aber später und sage, hey, wie sieht es denn jetzt aus?
2: Genau, das ist der entscheidende Punkt. Das muss dann aber auch passieren. Ja. Ja? Da bin ich ja schon wieder in der Selbstverantwortung. Das heißt, es wird mir nichts bringen, mich in mein stilles Kämmerchen zu setzen und zu warten, bis die andere Person dann ja. auf mich zukommt, sondern da über den eigenen Schatten zu springen und sagen okay wir haben mit, oder sind gecrashed miteinander war nicht schön, aber ich mache jetzt den ersten Schritt ja. auf dich zu und lass uns gucken, wie wir wieder in Verbindung kommen und wie wir von da aus weitermachen. Und was ich sehr schön finde, was ich gelernt habe über die Jahre, was total viel bringt an der Stelle, viele denken ja, okay, wenn ich auf die andere Person zugehe, dann müssen wir dieses Fass wieder aufmachen. Dann müssen wir wieder rein in das Thema, ja. weil es kann uns ja erst besser gehen, wenn wir diesen Knoten gelöst haben. Aber es gibt Knoten, die lösen sich über Jahre nicht. Also dann ja. hinzugehen und zu sagen, hey, können wir vielleicht was tun jetzt, was uns beiden gut tut? Ja, ja, ja. und einfach mal ein Timeout zu nehmen von diesem Konflikt und sich erst auf das zu besinnen, was macht unsere Liebe stark, was bringt uns einander näher, wo spüren
1: wir uns wieder als Partner, Partnerin? Da sind wir ja aber wieder dabei bei Beziehungsglück und dass man irgendwie denkt, wenn die Probleme gelöst sind, irgendwann erreichen wir einen Zustand, wo alles geklärt ist. Nein. Ja, das wäre schön. Nein, ja. also wir werden immer Probleme haben und das Gehirn ist ja auch immer aktiv, selbst nachts, wenn wir schlafen. Also das Gehirn braucht Beschäftigung. Das heißt, wir können nicht... Wir können nicht Probleme also ich lösen, ich dann kommt die so die nächsten. Die Erleichterung, ich eben hatte,
0: dass ich nicht so viel reflektieren mehr muss, äh, <lacht> gerade dahin äh, schwinden. Das.
1: Nee, okay. du kannst ja, also die Frage ist ja, man hat ja auch ein Problem lieb gewonnen. Ne? Es ist ja auch vollkommen in Ordnung mhm. zu sagen, hey, also wenn ich das Problem löse, kommt das nächste. Also bleibe ich doch vielleicht hier und genieße die Zeit. <lacht> oh, okay. Also man schafft es nicht, ohne Post Probleme durch die Welt raus, zu gehen. Ja. Das mhm. funktioniert einfach nicht. So und okay. das braucht es eben auch, was du gesagt hast. Es gibt so gerade also Beziehungsführung ist also hat das größte Potenzial sich weiterzuentwickeln, alte Wunden zu heilen, weil man gespiegelt wird. Also der Partner oder die Partnerin sieht ja Sachen an einem, die möchte man gar nicht, dass man dass der andere Person das sieht. Ja, ja, und ja. meistens haben ja auch Vorwürfe zum Teil auch echt recht. Also hm. man kennt sich ja auch und das tun die ja auch so weh die Vorwürfe, weil ein bestimmter Anteil auch leider oft stimmt.
2: Oh ja. Und jetzt hast du gerade was angesprochen, das würde ich gerne aufgreifen. Also kennt ihr sicher auch, manchmal genügen ja so ganz kleine Anlässe, so ein Blick, ein Tonfall, eine blöde Socke, die rumliegt auf dem Boden und ich merke, boah, das trifft mich total hart und mein Nervensystem fährt völlig hoch und ich kriege das gar nicht mehr hin, freundlich zu sein und hau da irgendwie so ein Ding raus. Also worauf will ich hinaus? Das natürlich wir alle nicht nur tolle Erfahrungen in Beziehungen gemacht haben, sei es in der Kindheit, sei es in Ex-Partnerschaften, sei es in der eigenen Beziehung über viele Jahre. Und dass wir alle diese verletzlichen Stellen haben, die manchmal berührt werden, obwohl der Anlass total banal scheint, oder? Und dann geht es auf einmal richtig ab und dann geht es nicht mehr um diese Socke, dann geht es um die eigene Existenz,
1: um die eigene Integrität, oder? Und dann ist, ist es ja auch so, dass manchmal sagt: Mensch, irgendwie, was gehen mich deine Probleme von deiner Ex-Beziehung an? Ja, leider mhm. doch sehr viel, ja. weil wir mhm. bringen, also auch, wir, das auch das, noch. wir sind auch mit der Vergangenheit mhm. unserer Beziehungsperson zusammen. Ja. Leider mhm. ist das eben so. Ne? Also das, und das, das mal zu verstehen, zu sagen: Wenn mein Partner oder meine Partnerin ein Problem hat, habe ich auch eins. Das heißt nicht, dass ich dafür verantwortlich bin, überhaupt nicht, aber das ernst zu nehmen, weil da geht es ja darum, dass zwei Menschen sich gegenseitig begleiten im Idealfall und aber, dass man dann eben auch wirklich die zweite Option hat, wenn die gegenüberliegende Person nicht bereit ist oder nicht die Fähigkeit hat, mich gerade zu beruhigen, dann habe ich die Pflicht, das selbst zu machen. Also es ist super, super schön, gerade bei so unerfüllten Bedürfnissen von früher. Wenn man ähm, unerfüllte Bedürfnisse hat, wenn man sich so mal überlegt auch die eigene Beziehung, was war, wie war es mit der vorherigen Beziehung und warum habe ich mir dann eigentlich dann den nächsten Partner, oder den nächste Partner ausgesucht? Häufig stopft das Löcher von den nicht erfüllten Bedürfnissen von davor. Das ist auch immer mit ein großer Anteil so. Also was habe ich früher erlebt, sozusagen, wo will ich hin mit der Entwicklung? Ich suche mir Menschen aus, die schon etwas können, was ich auch gerne können möchte. Und es füllt noch Löcher von, von davor. Und dementsprechend haben wir so eine super, super Weiterentwicklung und Weiterentwicklungsmöglichkeit, wo wir uns gegenseitig auch begleiten können. Und das ist einfach also auch echt schmerzhaft, sich selber dann auch zu sehen und die eigenen Entwicklungsstufen. Weil wir haben einfach mit Beziehung erst dann Probleme, die wir ohne den Partner oder die Partnerin gar nicht hätten, weil so wir gespiegelt wohl. werden so ist es wohl. Und weißt du, was
2: das Fiese daran ist? Ich treffe ja da auf dem Gegenüber, das hat auch seine Verletzungen. Das hat auch seine Löcher, die nicht erfüllt wurden. Und natürlich wäre es super, wenn es mir in jeder Situation gelingen würde, wenn die andere Person getroffen ist an so einer Stelle, ja. dass ich in die Verantwortung gehe und sage, okay, ich beruhige mich jetzt mal selber. Vielleicht bin ich auch für mein Gegenüber da und ermögliche ihm eine Heilungserfahrung. Aber... Das Gemeine ist, die verletzliche Stelle der einen Person führt zu einem Abwehrmechanismus, trifft mich an meiner verletzlichen Stelle. Ich falle in einen Abwehrmechanismus. Und trefft dann wieder eine Stelle bei der anderen Person und dann wird das so ein wunderbarer ja. Kreislauf. Gibt es auch wirklich einen Fachbegriff für den Kreislauf der Verletzlichkeiten von Schenkman und Fishbane. Ja. Sind ähm, zwei amerikanische Paartherapeutinnen und das macht es dann erst
1: richtig kompliziert, oder Nele? Ja, den Kreislauf finde ich auch ganz gut, weil wir, wir haben die emotionale Ebene und wir haben ja die, die, also die vermeintlich logische, sage ich jetzt mal. <lacht> so und dass wir uns verletzt fühlen und dann versuchen wir zu handeln und ich glaube also Verliebtheit passiert auf dieser unteren Ebene der der Gefühle und Kampf passiert oft auf dem, auf dem auf der Basis vom präfrontalen Kortex Handlung Planung Steuerung und das ist überhaupt also da oben ist man vor Gericht weil dann kommt Beweisstück A die Socke war letzte Woche war dahin auch noch letzte, ich Woche. letzte Woche ich so, wie habe Fotos gemacht habe Fotos gemacht Video. Und übrigens und deine Mutter Video hat gesagt Aufnahmen. du warst früher auch schon so das ist ne <lacht> Also da sind wir bei Beweisstück A, Beweisstück B, da sind wir vor Gericht und das ist immer der präfrontale Kortex. Und der Grund, warum wir uns in Menschen verlieben, ist die Emotion. Und deshalb ist dieses wieder zurückzugehen auf die emotionale Ebene und sich zu trauen, die Gefühle zu teilen, zu sagen, hey, ich fühle mich da verletzt und dann angenommen zu werden. Und das ist ja genau das, was auch Intimität und Nähe schafft. Ich zeige eine Verletzlichkeit und bekomme ein positives Bindungserleben. Mhm. Und deshalb weg von diesem, von der reaktiven Gefühl, beispielsweise ist Wut ja hilft uns ja nach außen zu kommen, aber ich bin vorher erstmal verletzt, weil ich das Gefühl habe, ich bin dir nicht wichtig, meine Bedürfnisse sind dir nicht wichtig, ich habe das Gefühl, du bestimmst immer, was auch immer für so eine Urverletzung dahinter ist, bauen wir daraus unser Körper, damit wir etwas daraus machen können, haben wir ein reaktives zweites Gefühl, wie Rückzug beispielsweise oder Wut und dann kommen wir ins Handeln und dann wieder zurück auf diese emotionale Ebene zu gehen, das schaffen wir eben nur über eine gewisse mhm. Regulation.
2: Okay. Ja, ist eine Anmerkung, weil das ist ein, ein wichtiger Unterschied, ob ich sage, ich fühle mich verletzt und du hast mich verletzt auf der anderen Seite. Hat aber auch ein Missverständnispotenzial. Ne? Könnte auch sein, dass ich sage, ich fühle mich verletzt und die andere Person geht hoch, weil sie denkt, ich ja. mache einen Vorwurf. Ne?
1: Oder ich sage, ja. ich fühle mich verletzt, weil das immer gut geklappt hat, hm. obwohl ich vielleicht gar nicht so verletzt bin. Das ist hm. so
0: genau. ja. Ja. Und Melanie, wir alle scheitern ja auch und äh, verletzen dann ja selber vielleicht auch mal, ohne dass wir das so wollten. Auch
2: das kann passieren. Ja, und ich finde, das ist tatsächlich eine der härtesten Einsichten, die wir da vor uns haben. Also hinzugucken, dass wir nicht perfekt sind, dass wir auch manchmal Sachen tun, die einem anderen Menschen wehtun, unbewusst oder auch manchmal sehenden Auges. Aber vielleicht gucken wir dann auch schnell lieber da wieder weg, weil das fordert uns so richtig heraus. Oder Nele, was würdest
1: du sagen? der Versuch, nicht zu verletzen, erschafft das Problem. Also es ist völlig normal, dass wir verletzen und auch, dass wir verletzt werden. Also wenn wir versuchen, das wegzukriegen, kommen wir in eine Spirale, glaube ich, die uns gar nicht so richtig gut tut. Also insofern ist es völlig natürlich, dass wir äh, verletzt sind. Aber die Frage ist, haben wir eine Kommunikation, dass wir über sowas sprechen dürfen? Also geht es eben darum, Also bin ich anklagend in dem, dass ich verletzt bin oder ist meine Verletzung mein Thema? Und bin ich sozusagen, habe ich die Herrschaft darüber, dass ich mich um meine Verletzung auch kümmere? Und ich finde, so, was ich noch spannend finde, war auch mit der Socke und sowas, ne? weil wir es am Anfang auch hatten mit dem, ich möchte gerne, dass du dich änderst. Dieses Sockenbeispiel oder was Spülmaschine oder was auch immer da ist, das ist ja oft immer ein Beispiel, dass man immer sagt, Mensch, irgendwie mir fehlt dein, das Commitment in der Beziehung, mir fehlt, die, dass du authentisch bist, mir fehlt da sozusagen das, dein Engagement in der Beziehung. Mhm. Und Engagement kann nur passieren, wenn man authentisch ist. Also Authentizität und Engagement bedingen sich einander. Also wenn ich die ganze Zeit meinem Partner oder meiner Partnerin sage, wie er oder sie sich verhalten soll, dann zieht die sich ja eher zurück und dann gibt es erst so eine Kampfmöglichkeit auf Sockenebene. <lacht> so?
0: Bewaffnet. <lacht> aber
1: also wichtig ist ja, wenn, wenn sich eine Person wohlfühlt in der Beziehung, dann engagiert sie sich auch gerne, aber eben auf die eigene Art und Weise und nicht unbedingt so, wie ich es möchte. Aber dann fühle ich mich auch wirklich geliebt, weil sonst kommen wir auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner. Und dann sind wir nur noch dabei, das zu erfüllen, was mein Gegenüber mir sagt, und dann spielen wir uns gar nicht mehr. Und ich fühle mich unfrei, weil ich nicht mehr so bin, wie ich, wie ich eigentlich sein möchte. Mhm. Und dann sind wir wieder auch bei Differenzierungstechnik, beispielsweise von Snage, ne, dass man dann eben auch sagt, wir haben ein symbiotisches Verhältnis am Anfang, und wir müssen uns nachher eben auch differenzieren. Und ich möchte mir, ich möchte auch dich, mich so zeigen, dir gegenüber, wie ich bin. Weil dann habe ich auch das Gefühl, dass ich wirklich auch geliebt werde. Und das, ja. braucht, das passiert alles nur, wenn man tatsächlich auch bei sich guckt und nicht ja. immer beim Gegenüber.
2: Ja. Und jetzt lege ich die Wunde nochmal tiefer rein und frage, was macht es so schwer, bei sich selbst hinzugucken? Ich habe den Eindruck, dafür braucht es tatsächlich eine ganze Menge Eigenschaften, Fähigkeiten, die ich vielleicht in mir auch erst einmal stärken darf, ausreifen lassen darf sowas wie Schmerztoleranz, weil das tut weh in den Spiegel zu gucken und zu sehen: hey, da habe ich mich nicht okay verhalten. Da habe ich in Kauf genommen, dass das, was ich tue, einer anderen Person weh tut. Ich finde es braucht auch einen gewissen Selbstwert, sich annehmen zu können und zu sagen: hey, und obwohl ich das getan habe, bin ich als Mensch, okay, ich bin ein Mensch, der fehlt, ich bin ein Mensch, der in Entwicklung ist und vielleicht auch, eine Selbstakzeptanz. Ich kann mich als der Mensch, der nicht so gut ist, wie er gerne wäre, zu anderen, zu dem Menschen, den ich liebe, ich kann mich aber trotzdem so annehmen, weil ich weiß, dieser Entwicklungsschritt wird mir nur gelingen, wenn ich mich nicht jetzt, jetzt nicht selber dafür geißle oder nochmal weggucke, sondern wenn ich dem wirklich in die Augen sehe und sage, wie will ich es denn besser machen, wie will ich Beziehungen denn anders gestalten, liebevoller sein, verständnisvoller sein, einfühlsamer sein.
1: Und das kann auch sein, dass man dann bei sich selber auch guckt und frühere Verletzungen anguckt ja. und erstmal Trauerarbeit leisten muss, weil einfach vieles bei einem vielleicht nicht so gewesen ist, wie man es gerne gehabt hätte und dass man dann in Selbstverantwortung geht und erstmal sagt, okay, das, das gehört zu früher vielleicht und gar nicht zu jetzt, aber es berührt mich noch und Trauerarbeit ist tatsächlich finde ich auch ein ganz, also Beziehungsarbeit ist auch Trauerarbeit. Es <lacht> ist leider so, ja.
0: Ja, Trauerarbeit. Ich würde gerne nochmal bei diesen Verletzungen bleiben ja. oder auch äh, beim großen Thema so zum Schluss Entschuldigung. Entschuldigung ist ja ein schönes Stichwort vielleicht, weil wir haben jetzt gelernt, natürlich scheitern wir alle irgendwie wahrscheinlich auch täglich in gewissen äh, Situation äh, möglicherweise, genau. Und dann ist es natürlich äh, wichtig oder wir denken dann immer gleich daran, okay, wir müssen das ja wieder reparieren, was jetzt irgendwie zu Schaden gekommen ist. Und das klingt ja aber immer so schön einfach. Wie gehe ich das denn an? Und da Stichwort Nele, Entschuldigung. Ich
1: würde sagen, nicht inflationär. Nicht, dass ich das mache, damit äh, ich selber mir den Arsch rette und nicht mehr über Themen äh, reden muss, sondern ich entschuldige mich. Also es braucht ja für eine Entschuldigung erstmal das Bewusstsein, dass ich damit verletzt habe die Akzeptanz, dass ich verletze und dass ich mich auch dann dafür entschuldige und sage, hey, das tut mir total leid, dass das bei dir ausgelöst worden ist oder dass ich das bei dir durch mein Verhalten ausgelöst habe. Wohlwissend, dass das bei mir keine böse Absicht gewesen ist möglicherweise, aber dass das trotzdem eben sein darf und dann die, bei der Verletzung bei der, beim Gegenüber sein und sich nicht rechtfertigen. Aber ich habe das ja gemacht, weil das und das und das. Dann ist eine, Recht, dann eine Entschuldigung auch wirklich nicht, ähm, ja, kommt die gar nicht so an.
2: Ja, und mir fällt noch ein weiterer Schritt ein, der manchmal sinnvoll sein kann, dass ich vielleicht auch zusichere, ich werde mich bemühen, dass ich es nicht mehr mache. Weil was habe ich von der Entschuldigung, wenn ich die nächsten 10, 20 Mal sehe, die Person hat nichts dazugelernt und übernimmt dann trotzdem keine Verantwortung, sondern hat sich vielleicht nur entschuldigt, damit alles wieder gut ist, damit sie nicht diese fiese Angst in sich spüren muss, was passiert, wenn wir die Beziehung jetzt nicht mehr reparieren. Ja. ja
1: und da ist der der findet das, das der schönste Begriff ist korrigierende Beziehungserfahrung. Yeah. Also dass man, also ne, sozusagen, mhm. also genauso auch bei Affären und allem drum und dran, wenn man, wenn man weiß, dass da eine ganz große Verletzung da ist, dann helfen korrigierende Beziehungserfahrungen. Also dass man mitkriegt, wir gehen jetzt anders miteinander um. Wir kommunizieren anders. Wir streiten jetzt anders. Wir schaffen das, wenn wir in diesem Strudel drin sind, schaffen wir besser rauszukommen. Und das ist... Das, was uns auch Mut gibt, viel Zukunft im Miteinander.
0: Und was viel Arbeit bedeutet und deswegen die letzte Frage an euch beide, weil ihr seid ja die Expertinnen, ihr seid ja Therapeutinnen, ihr seid ja gewissermaßen Streit- und Konfliktfachmenschen. Streitet ihr überhaupt in euren Beziehungen Natürlich doch?
2: überhaupt nicht. Nee, nee, also Gar wir nicht. führen ja die besseren Beziehungen.
0: Also Post-it oder, oder Tasse? oder Also ich ein bisschen konkreter. Nee, hey, also Hand
2: aufs Herz natürlich. Nee, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mein Mann ist aber auch heute da. muss man ganz vorsichtig äh, genau. sein. Selbstverständlich wird bei uns zu Hause auch gestritten und selbstverständlich geht nicht alles gut, aber also was ich gemerkt habe, ist, dass mir das Therapeutin hilft, ja. schneller draufzukommen, zu kommen, was schiefgelaufen ist. Hilft auch nicht immer, weil mein Mann wartet nicht darauf, dass ich als Therapeutin ihm erkläre, was wir falsch gemacht haben. Ja, ja, ja so.
0: das so und, und Was so ich auch finde,
2: was, äh, was wir uns alle gönnen dürfen, ist, wenn wir merken, wir als Therapeutin sind in einer Sackgasse gelandet, dass wir selbst eine Therapie in Anspruch nehmen, eine Paartherapie machen. Ich finde sogar, das hat einen Selbsterfahrungskarakter, der wichtig ist, um eine gute Therapeutin zu sein, weil nur, wenn ich verstanden habe, wie sich jemand fühlt auf der anderen Seite, jemand, der zu mir als Therapeutin kommt, nur wenn ich dessen oder deren Perspektive kenne, kann ich mich überhaupt therapeutisch einfühlen ja. und die Person gut begleiten.
1: Und das wichtige, der wichtige Stichpunkt ist ja auch die Betroffenheit. Also wenn man in einer eigenen Beziehung ist, ist man ja auch betroffen und direkt betroffen. Als Therapeutin bist du im Idealfall nicht betroffen und wenn du merkst, du bist betroffen, lohnt sich Supervision wieder, dass man wieder checkt, okay, welche eigenen Themen wurden da eigentlich angegangen? Und Nele,
0: allerletzte Frage, ganz kurze Antwort. Soll ich mir Rat bei FreundInnen holen? <lacht> wenn du dich trennen möchtest, ja. Okay. <lacht> Okay. Also,
1: ich, ich möchte noch mal zu so sagen, kommt auf die Freunde drauf an, Komm. weil die besten Freunde sind die, die dir selber auch mal den Kopf zurechtrücken und dich selber in Frage stellen. Das sind die besten Freunde, insofern ein hoch auf genau diese Freunde.
0: Okay, ja. danke. Damit hoffen wir <lacht> Genau, damit hoffen wir jetzt, dass wir in Zukunft vielleicht etwas äh, weniger, vielleicht etwas besser streiten. Wir streiten uns jetzt höchstens noch, wer diesen Sessel mitnimmt. Äh, und ansonsten vielen Dank, Nele Seert. Danke, Melanie. Danke ans Publikum. Und bis in zwei Wochen, <lacht> bis die, in zwei die uns Wochen. hören. Ist das normal? Ein Podcast von ZEIT ONLINE. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.
1: Produziert von poolartists.de